0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil.
2: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E o que eu não quero mais é que as pessoas perguntem se é débito ou crédito para mim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai falar da loja que é feita para mim, uma pessoa antissocial.
1: Olá, meu nome é Felipe Lanza e venho dizer para vocês... Evite pessoas, venha para o carrinho cheio.
2: A gente está aqui para falar dessa empresa maravilhosa, disruptiva, empresa londrinense, super tecnológica. Então fique
1: aqui para ouvir esse podcast com a gente. Bom, meu nome é Felipe Scarim Lanza, tenho 28 anos e hoje eu sou o CEO aí do, do carrinho cheio. O né? carrinho cheio, para quem não conhece, é uma loja de conveniência digital. Nós somos uma empresa do varejo de tecnologia, né? uma retail tech. Nós já fomos uma startup, porém agora já somos uma empresa de 4 anos aí no mercado. Nós temos a parte do delivery, que funciona em 30 minutos ou menos, e também temos as lojas autônomas, que funcionam aí 24 horas por dia, e o legal das lojas autônomas ela é que realmente é, é sem atrito, sem frustração, sem estresse, sem nada, sabe? Não precisa escanear código de barra, é, QR Code de produto, nada. Simplesmente entra, é baixa o aplicativo, entra na loja, cadastra um cartão de crédito e na hora que você vai embora a gente debita o seu cartão e aí manda notas como no seu e-mail. Tão simples quanto isso.
2: É um negócio super disruptivo, pelo menos pra mim, né? De você chegar num lugar, não tem ninguém pra te atender, você entra e sai usando o seu celular, sabe?
0: Eu achei muito legal por causa disso. Eu gostei porque eu não, não tenho gente para Eu não gosto de gente.
2: <risos> eu não gostava antes da pandemia, né, Léo? É, então, eu,
0: eu sou antissocial. Aí isso aí é perfeito, cara.
2: Eu quero isso pra mim, Olha, Bom, mas realmente, né, existe um desagrado. E você tá ali, a pessoa te atende só pra perguntar assim, se é débito ou crédito, sabe? <risos> Meu, não precisa, sério mesmo. <risos> por que que não pode ser o robô? O robô perguntando pra mim se é débito ou crédito, eu ficaria mais feliz.
1: É, é bem isso mesmo. Na verdade, a ideia do surgimento foi muito simples, né? Eu sou um cara fascinado por Doritos. Amo de paixão, se eu pudesse eu almoçava e jantava todo dia doritos.
0: Nossa, o Murilo vai, o Murilo vai, vai agora vai fazer um fã-clube
1: agora.
2: <risos> doritos é bom mesmo.
1: Gosto de demais, demais mesmo. E eu tava um dia em casa com a minha minha noiva hoje, né? E assistindo Netflix. E fui pra cozinha, morava com a minha mãe ainda, não tinha nada pra comer, cara. Não tinha nem salgadinho, nem nada. Aí eu virei pra ela e falei, poxa, se alguém entregasse um Doritos aqui de um jeito rápido e com preço é, justo, eu pagaria. E aí a gente começou com a ideia dos 30 minutos ou menos, né, entregando aí em toda Londrina. Há seis meses a gente deu esse novo passo aí pras pra lojas autônomas né. Foi uma, uma sugestão dos nossos próprios clientes. Até porque a gente começou a ser confundido com Uber Eats, com iFood, com Rap, com outras plataformas. E a gente é do varejo, a gente Tem produto, por isso que a gente consegue garantir os 30 minutos ou menos, né? O estoque é nosso. E daí a gente, poxa, como é que a gente pode dar o próximo passo? Vamos fazer a loja do carrinho cheio. Estamos em obra em Cotia, São Paulo, finalizando a quarta, na verdade, em Londrina. E logo menos estaremos em Cascavel, Paraná também.
2: Você pode descrever melhor como é que é a loja de vocês, como que as prateleiras estão, como é que
1: é a entrada. Você baixa o aplicativo do carrinho, faz um cadastro simples e cadastra um cartão de crédito. Você dentro da Eclusa, vai aparecer nessa tela tudo que você pegou, você confirma o pagamento no botão verde gigantesco que tem ali, se é aquilo mesmo que você queria, você tem a opção de voltar para a loja se você esqueceu alguma coisa, você confirma o pagamento, a gente vai processar, debitar do seu cartão de crédito, enviar a nota fiscal no seu e-mail, e a porta vai abrir e você vai embora. Sem atrito, sem pessoas, sem estresse, sem frustração, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
2: Sabe o que seria massa de ter essa reclusa quando você fecha a porta e, e as duas permanecem fechadas? É ter aquele tipo jato de, de ar, de esterilização. <risos> tipo for estação uma espacial. Uma <risos> boa, boa. Uma, uma proposta de experiência um gelo seco pra,
1: pra fazer essa experiência.
2: Isso. <risos> Legal demais. Então, então, se a pessoa tem um botão ali de confirma, ela ainda tem a chance de voltar pra trás. Se ela, ah, esqueci de comprar tal coisa, ela dá um fallback ali, ela pega e, e retorna ali, é isso? Pra dentro da inclusa.
1: Se você esqueceu qualquer produto ou se a, o namorado ou a esposa ligou e te lembrou de qualquer uma coisa, um molho de tomate, um macarrão que ficou faltando para a janta, você pode voltar para a loja. Porém, se você comprou lá cinco itens, confirmou o pagamento, abriu a porta e você foi embora, chegou no carro ou antes de chegar no carro, você lembrou, você pode voltar para a loja com a sua sacola, pegar o produto faltante e a gente não vai cobrar os produtos que estão dentro da sacola duas vezes. Uma vez que você já comprou e pagou, é, aquele produto já sai do nosso estoque e não é contabilizado nunca mais.
2: Olha que inteligente, hein,
0: sistema. Aí, aí vem minha pergunta. Quais as tecnologias que vocês usam para fazer isso? Assim? Você precisou desenvolver alguma coisa muito sofisticada? Vocês usaram coisas já que tem no mercado? Como que foi essa parte assim, de, de operação? tecnologia na, na operação mesmo.
1: Boa, boa pergunta. O início da nossa ideia era uma Amazon Go, né? Quando a gente foi levantar o curso de desenvolver uma Amazon Go, a gente ficou um pouco assustado, sabe, com a tecnologia que é usada. É uma tecnologia que já existe, obviamente, porque o Amazon Go já existe, mas é uma tecnologia muito cara. Então a gente teve que, vamos pensar assim, pensar um outro caminho até essa tecnologia de Amazon Go paratear e a gente poder ir para ela, né. Então hoje a gente usa dois sistemas um seriam as câmeras que a gente já faz todo o mapeamento de coleta de produto então a gente sabe por exemplo quando o cliente ele pega o um produto na mão e devolve na gôndola isso para nós cria-se um carrinho abandonado vamos chamar assim então a gente também consegue tratar esses dados e descobrir ou criar uma hipótese por que ele devolveu e não levou o produto né esse é um ponto um e quando você é, todos os produtos, eles são etiquetados com uma smart tag, né, que é a tecnologia de radiofrequência, a mesma usada aí no, no Sem Parar, ou a mesma usada em lojas de, de supermercado, que o que geralmente tem, né, umas tags... Um... Aquele alarme de
0: roupa é, é, é isso também?
1: Isso, perfeito. Aquele...
0: Que faz você passar vergonha né? quando você passa na frente da, das lojas lá. Exato. Você vai sair com a sacolinha
2: que espada do nada, né? Para a Aí a BDD fica olhando pra você: você roubou.
1: É esse mesmo, as tags do, da, da vergonha, vamos chamar assim. Tags da vergonha, exatamente. E a gente faz essa dupla checagem quando você entra na reclusa. Então a gente lê todas as tags que estão com você, mais as informações que as câmeras pegaram. É, a gente já trabalha para desenvolver uma, uma solução onde a gente não precisa mais usar essas tags de radiofrequência frequência né? mas ainda o problema são, como é que eu posso dizer, por exemplo, um KitKat. O um KitKat ele tem três formatos, que é o ao leite, o branco e o dark. Né? O que diferencia o KitKat ao leite do branco, por exemplo, é uma faixa branca no KitKat branco, né? E isso, quando a gente coloca uma câmera no teto, ela não consegue capturar é, a diferença de um leite e de um branco. A gente consegue capturar a posição do produto e dentro de um BI, dentro de uma linha de código, a gente coloca que naquele quadrado é, ou naquele espaço existe um KitKat branco. Porém, se alguém entrar lá e inverter por algum motivo, aí a nossa câmera já não vai conseguir identificar e cobrar corretamente dentro da Eclusa. Daí entra a questão das etiquetas eletrônicas, né? Então, para a gente chegar a um ponto de tirar a tecnologia de RFID, de podemos utilizar o exemplo inclusive do Sem Parar, que é a mesma tecnologia de radiofrequência, a gente ainda precisa criar muitas possibilidades e, ou muitos acontecimentos dentro da loja para ter uma tecnologia 100% segura, mas basicamente é, é câmera e RFID
0: É, uma, é tipo uma antena né, que, que identifica o que você programa no, no, no chipzinho lá, é isso?
1: Isso, o RFID ele usa o formato de uma antena ativa que seria a antena que faz a transmissão né, que ela, assim é, ela tem energia e uma antena passiva e quando ela entra em contato com uma antena ativa, ela se energiza, que é uma palavra difícil de falar, e daí ela faz a leitura, né? Você faz uma gravação dentro de um chip dessa, dessa etiqueta.
2: É um chip de presença, né? Que ela tá presente ali naquele espaço,
1: né? Exato, exato.
2: E isso é uma tecnologia já,
0: já antiga, né? Assim, coisa já Não é nada muito, assim, assim que é revolucionário. Mas ela, aplicado nisso, nesse contexto, é revolucionário, né? Se a gente for
1: pensar... Exatamente, daí foi, foi a, a nossa situação de poxa vida. Para fazer um Amazon Go vai ficar extremamente caro, né? Como que a gente pode começar com o que já existe pronto no mercado? A gente pesquisou, existe a tecnologia FID, uma tecnologia antiga já, tem aprimorado bastante e o mais importante, por ter esse tempo de mercado, ela partiu muito. Claro que por conta do dólar aí a gente, é, os equipamentos eles ficam um pouco mais caros. Mas a produção das etiquetas já tem indústria nacional, o que pra nós é muito bom. A gente utilizar a tecnologia que hoje, por exemplo, é da Amazon Go, teria que importar tudo.
0: Se tem um índice de fechamento de estoque, assim, de, de divergência. Vocês têm alguma coisa assim, se dá no final do mês, bate certinho, não bate, às vezes dá um, sai mais coisa do que não saiu. Às vezes, não, nem por questão de roubo, mas por, às vezes, sei lá, o, a antena não leu o direito, o, o chipzinho lá do, do RFID Alguma coisa assim do, do tipo Tem algum índice assim que vocês analisam? Tem, cara, isso, isso é
1: legal da loja também Bom, a gente é Do varejo, né? E a gente sabe que ruptura de estoque no varejo É um dos problemas gráficos que tem que ser resolvido Então no, na nossa loja Ela faz a contagem de estoque automática Toda meia noite Então por mais que você entre na eclusa Por algum motivo a câmera Não pegou e não leu a tag de FID ali na, na hora de ir embora, ela obviamente não vai aparecer no monitor para você pagar, mas meia-noite, ou no mais tardar no dia seguinte, ela faz a contagem de estoque e debita do cartão da pessoa que levou o produto embora. Então ela é
0: inteligente nesse ponto também.
2: Você já deve ter passado por isso inúmeras vezes, né? Mas a primeira coisa que o brasileiro faz quando você joga uma ideia é falar o que o brasileiro pode fazer pra burlar aquela ideia, né? É sempre assim, ah, mas o cara vai pegar o produto rapidão, sair correndo, né? Ele vai entrar capacete, tirar todos os produtos do, da prateleira e vai embora. E quando vê na prática, não é bem assim o que acontece, né, Felipe? Na prática o negócio funciona mesmo, né?
1: Exato. Isso é muito engraçado, cara, porque assim, pessoas próximas de nós, que imagina, de, são extremamente honestas, a primeira pergunta que se faz quando chega na, na, na frente da nossa loja é, mas e se roubar? Mas se quiser roubar, sabe? E nós estamos aí em operação já há seis meses. 24 horas por dia mesmo, assim, não paramos nem um dia. Nunca tivemos uma tentativa de roubo ou uma tentativa de alguém ser um pouco desonesto, sabe? Isso é muito legal, porque também a gente trouxe aí um pouco dessa credibilidade que o brasileiro merece ou é carente, né? Claro que nós temos todo um sistema de, de antifraude, de antifurto, câmera, segurança, enfim mas nunca precisamos correr atrás disso ou precisar utilizar isso para nós é, é, é um ponto que a gente fica muito feliz que mais um motivo para a gente escalar o negócio né é claro também que a gente tem uma preocupação com a localização da loja então tem tem, uns, tem uns porquês os porquês estar onde a gente está mas estamos muito contentes cara principalmente que dessa da galera achar é, esse formato de poxa vida e se, si, e se, si, e se, e nunca tiver pelo menos uma tentativa.
2: Felipe, o que você falou eu achei fantástico. É o que você falou, e é lógico que, que existe esse resguardo de algumas coisas, mas por que não tentar pegar uma ideia que é excelente e fazer dar certo, né? Eu achei fantástico. Fazer coisas para pessoas que são honestas, sabe? para pessoas que são normais, comuns, que não vão
1: prejudicar de nenhuma forma o nosso negócio, com certeza, né? É bem isso, assim. A gente tem... Uh, o nosso maior pro problema, por incrível que pareça, é na parte do delivery, né? principalmente com cartão clonado e tudo mais. A gente usa bastante ferramenta de antifraude aqui e também alguns seguros, vamos chamar assim, dessas ferramentas, para garantir caso venha ter um chargeback, alguma coisa assim. Mas na loja a gente até tinha no começo uma questão aí de seguro, porque custa por transação, né, claro, e a gente tirou porque não fazia sentido. O que a gente tem hoje é uma verificação antes do nosso cliente entrar na loja, então a gente consegue saber antes dele entrar se o cartão é clonado, se é um cartão é, fraudulento, alguma coisa assim, mas a gente usa essa ferramenta mais para descobrir qual que é o perfil do cliente que está entrando, então a gente consegue saber se o cartão é um, é um gold, se é um platinum, se é um black, se é um universitário ou qualquer outro tipo de cartão, é mais para a gente criar dados com o perfil do cliente e não por questão de roubo ou qualquer coisa relativa a isso. Eu
2: lembro que uma vez eu vi no um podcast. Eles estavam falando sobre era um transporte público do Rio de Janeiro lá. É o VLT, Léo? é? Você sabe não... é esse
0: sistema? É porque o VLT ele não tem tipo, cobrador. Você pega, você pega e entra no negócio. Você aperta o botãozinho, entra e aí você tem que passar o como se fosse um bilhete único, né? Um cartãozinho um de sensor chipzinho, né? Você chega, aproxima do negocinho e você paga. Ele desconta do seu crédito ali, né? Só que não tem ninguém cobrador, né? Você vai lá você mesmo passa. Só que começou a ter que, fazer, ter, que ter o fiscal
2: para poder ver se as pessoas pagaram né, o Então, mas eu, eu ouvi dizer que essa empresa ela foi monitorando esse processo, né? Uhum. E que eles tinham estimado um percentual de pessoas que burlariam esse sistema, que viajariam de VLT sem pagar. E esse percentual ficou muito abaixo do esperado. Se, eles, se eu não me engano, eles tinham colocado que 25% das pessoas que entravam do transporte público, não pagariam pela falta de exigência né, de alguém, de uma cobrança. Mas eles tiveram tipo 5% de pessoas que usaram esse, o VLT sem pagar, ou seja, 95% das pessoas que usaram, usaram da maneira correta, como deveria ser, Calcular então essa taxa de sucesso aí. Porque
0: eu andei uma vez só, e a vez que eu andei,
2: veio o carinha lá,
0: fiscalzinho, você tem que mostrar o seu, negócio, o seu cartãozinho E aí ele passa a maquininha E ele vai ver se você já, já validou ou não né? E aí tipo, eu vi que tem bastante fiscal eu não sei se, se, foi, se é mais barato Do que você ter um funcionário Em cada negócio Provavelmente sim, né? E às vezes os caras podem ter, com essa taxa pequena que você falou, os caras vão reduzindo, né, a questão da, da fiscalização. Vai ficando mais esporádico, eles falam, ah, tá tendo menos, menos gente burlando, só que tem, que tem que monitorar, né.
1: Esse é um ponto muito importante, assim, porque a gente tem uma, uma péssima, agora falando com, com propriedade, né, a gente tem uma péssima impressão de que tirando um tipo de mão de obra, você vai, vai baratear 100%, 50%, enfim, alguma probabilidade de baratear a, a, a ponta final. É claro que você otimiza o custo, porém você cria outros. Né? A gente tem muito caso aqui é, do pessoal chegar e falar, poxa, vai acabar com o atendente, vai, o desemprego vai subir, enfim, mas a gente cria, por exemplo, aqui. Para ah, só de time técnico suporte, a gente tem aproximadamente um, um quadro de quase 60 pessoas, né? Ou seja, a gente deixou de, de contratar hoje quatro, seis atendentes para contratar 60 desenvolvedores, sabe? E se
0: você for ver, é mais qualificado, né, mão de obra? Você está gerando uma, uma renda até melhor, né,
1: para as pessoas. Mão de obra qualificada é mão de obra mais cara, vamos, vamos dizer assim, né? Você pega um caso desde do metrô para desenvolver um sistema como esse. E não é só desenvolver, né? Você tem que manter ele, porque servidor cai, conexão, é, melhorias que o próprio feedback do cliente. Então, é um custo que você tem que ter, tem, tem que pagar. A
0: gente começou pelo ponto que eu botei na pauta lá no final. Eu acho que isso aí deve ser uma das coisas que você mais deve ouvir, né? A crítica, né? De tipo, ah, vai gerar desemprego e tal. É uma visão, acho que até meio limitada que as pessoas têm, que, que, que é necessário. Só que, sei, assim, eu lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 10, 12 anos, que teve o um negócio do, dos postos de gasolina ter o autoatendimento. Você ia lá e e abastecia. Tanto que eu, até algumas vezes eu fui com meu pai lá e a abasteceu o carro. Mas depois veio uma lei falando, não, não pode, é proibido, não vai gerar desemprego. Mas quantos empregos mais qualificados de, tipo, de sistema, de nessa parte que, que nem a gente tá falando aqui, a gente acabou perdendo nesse, de desenvolvimento que poderia ter sido desenvolvido nesse tempo, aí, nesses 20 anos que eu já faz isso aí, mas a gente pegou e falou, não, vai deixar, vamos deixar o cara lá cheirando gasolina, porque tem que ter esse
1: emprego lá para ele. É Pensar isso, cara, é para quem é empreendedor, para quem é até o próprio cliente final, sabe? É um... chega só um pecado. Você imagina, é, quem decide se vai ter frentista, no caso de posto, né? Frentista ou não, obrigatoriamente, é o cliente, né? Como é que a gente pode deixar na mão de um governo de, sei lá, de, quem, de uma instituição, dizer se o cliente tem que preferir locadora ou Netflix? Tem que preferir táxi ou Uber, né? Cara, se o cliente, se o cara quer andar de Uber, ele vai lá, baixa o aplicativo, faz todo o processo e anda de Uber. Se minha avó, por exemplo, que não manja de celular e ela não quer aprender, quer andar de táxi porque ela tem o taxista predileto dela, é ótimo também, cara, todo mundo ganha,
0: sabe? É bom ter as opções, né? O importante é ter as opções Exato. atender todas as demandas,
1: né? Perfeito, a gente tem cliente aqui no carrinho, por exemplo, que a gente sabe que o cliente ele não quer baixar o aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e entrar na nossa loja. Ele prefere ir realmente num posto, enfrentar uma fila, é, sei lá, ou ter que procurar um posto aberto depois da meia-noite para poder fazer a compra dele, do que, do que ele deseja, né? E a gente respeita. E a gente vai para cima do cliente que quer entrar no carrinho cheio, quer ter uma experiência legal, quer realmente entrar lá e encontrar o que ele está buscando, porque a gente vai aprendendo com o cliente e melhorando o nosso mix em cima disso, para ele, né o, o legal do, do, do mundo do negócio e o do mundo é você ter a liberdade de escolher. Isso que é, o, que é o massa.
2: Lógico, exatamente. E daí você dá o poder na mão do cliente, o cliente que escolhe. Na verdade, todo serviço acontece assim. O que acontece é que existe uma ilusão das pessoas de achar que uma coisa vai acabar com a outra. É o caso da rádio com a TV. A gente já deu esse exemplo no podcast. Quando a TV surgiu e disseram que o rádio ia acabar, porque ia substituir tudo. Pô, o rádio tá aí até hoje. Só que as novelas migraram pra TV, né? Então, rádio existe, TV existe. E hoje, com o streaming, dizem que o cinema vai acabar. Não sei. Às vezes tem conteúdo pro streaming que é diferente do cinema, né? A inovação tá no ponto de identificar que existem milhares de clientes diferentes, que têm necessidades específicas e distintas, e você conseguir acolher aquele público. Mesma coisa que a gente faz aqui no podcast, a gente tem um público que gosta de um formato, de ouvir engenharia de uma maneira leve, descontraída, com humor. E aí a gente não vai pegar aquele cara que é quadradão, que é tradicional, que quer ver uma entrevista do estilo que vai ter na Globo. São clientes diferentes, né? E a gente sabe disso e entende isso. Diz que é legal, que você entende o perfil do seu cliente. Quão longe a gente tá da tecnologia e que antes de eu chegar na sua loja, eu, quando eu tô ali abrindo a porta, os produtos se rearranjam pra mim. De modo de deixar o Doritos do lado da Coca Zero. Uma luz focada <risos> nos produtos pra
1: me receber.
0: Não, não. Ele tem toda a razão.
1: E é bem isso, cara. A gente vai montando a nossa loja todo mês conforme a média do, do consumo dos nossos clientes. Isso que é o legal. Então, tudo ali dentro é pensado unicamente, exclusivamente, para os nossos clientes. Então, beleza. A gente tem ali um fluxo de 4, cinco mil pessoas por mês. Cara, vamos ser os melhores para essas cinco mil pessoas, sabe? A Londrina tem quase 600 mil habitantes, poxa, estamos atendendo aí é, um pouco mais do que 10% da população, um pouco, um pouco menos do que 10% da população, e, cara, estamos satisfeitíssimos, sabe? Vamos ser os melhores para os nossos 10%, isso que é o legal. Isso, e a gente respeita os 95 que não quer entrar, ou não sabe ainda que existe, e aí a gente também um, é um dever nosso aqui trabalhar a conquista desses novos clientes, né? Eu acho muito legal e a pandemia trouxe uma oportunidade gigantesca para todos os segmentos de, de mudar, de rever o plano, de pensar um pouco mais para frente, né? É, uma visão um pouco mais é, futurista, assim. E o, e o legal de, de tudo isso é que quem não tem vergonha, não tem medo, não tem, sei lá, qualquer tipo de barreira para enfrentar, putz, cara, vai voar, vai voar, vai decolar no agora, sabe? É bem
2: isso mesmo, sabe? Mas, olha, exige coragem, Felipe. Muitos egos né, vão apontar esse caminho como um caminho errado. Existe uma massificação de uma ideia de que você tem que ter tipo milhares de clientes para você ter um sucesso. Quando, na verdade, não. Basta você ter aquela pessoa que gosta do seu produto. Ser engajado, né? Isso, pelo formato que ele é. Por isso que eu falo assim, não existe concorrência. A pessoa escolhe você pela experiência que você proporciona para ela. O, o outra pessoa pode estar tá até fazendo o mesmo produto que você, do mesmo jeito, mais ou menos num formato parecido, mas não é o seu, sabe? Eu acho que esse é um ponto mais importante para qualquer empreendedor aqui.
1: Concordo, cara. Agora falando bem um pouco mais do negócio, né? Se você para para pensar, todo negócio, independente se você paga uma mensalidade ou se você pode ir lá e comprar uma vez e nunca mais comprar, ou se você pode comprar mais do que uma vez no mês e pagar por isso, né? Existe a garra tal da famosa palavra que é a recorrência. Para nós, o varejo alimentar, principalmente, a gente tem uma possibilidade de recorrência do tamanho que a gente quiser. Só basta a gente fazer bem feito. E quando a gente fala que nosso custo fixo ele é mensal, todo mês eu tenho que pagar aluguel, todo mês eu tenho que pagar energia, todo mês eu tenho que pagar o colaborador, então, assim, se eu não criar uma experiência, consequentemente, isso não vai gerar uma recorrência. E se eu não tenho recorrência, eu não vou pagar minhas contas. Tão simples quanto isso. Então, quando a gente cria isso é, com experiência do cliente, cara, vira uma roda da abundância. Então, eu não preciso de um milhão de clientes em Londrina. Eu preciso de mil que, que use, né? É, isso, sim, para nós, é o que faz sentido para o nosso negócio.
2: Muito show. Legal demais. O que, que faz essa loja de vocês ser diferente das demais que existem por aí? O que, que você acha que é o cerne da coisa, assim, o propósito mesmo?
1: O nosso propósito são dois. O nosso propósito principal é a experiência do cliente. É satisfazer ele do jeito que ele quer, a hora que ele quer, o produto que ele quer, num formato legal. Você não ter frustração, independente se ele for uma, duas, 15, 50 vezes na loja, ele ter a mesma experiência, se satisfeito de ir lá, e o nosso, nossa missão número dois é conectar a indústria com o consumidor final. A gente entende que existe muito, muita coisa nesse caminho, até o produto chegar na mão do consumidor, e falando de Brasil, de carga tributária, é o que encarece, principalmente no varejo alimentar, aonde que as margens são extremamente apertadas. Então, a nossa missão é conectar a indústria com o consumidor final e garantir uma experiência incrível na ponta lá para ele.
2: E quais são os feedbacks que vocês recebem do público
1: de vocês? Cara, é muito massa. Assim, de vez em quando eu pego algumas gravações lá pra gente assistir, né? Pra gente ter esse monitoramento de, de experiência do cliente e é muito massa, cara quando o cara escaneia o QR Code aparece tudo que ele pegou ele fala meu Deus do céu que bruxaria é essa como é que sabe que pegou <risos> ver uma, uma criança de 10 anos fazendo o pai cadastrar um cartão de crédito porque ela fez o download do aplicativo ela fez o cadastro, só que ela não tem o cartão ainda, e carregando o pai, comprando enchendo a cestinha de doce chocolate, refrigerante chips, e na hora que vai pagar, ela faz todo o processo e o pai ficou um bobão lá é, babando a, a, a filha, sabe? Isso pra nós não tem preço, cara, isso vale mais do que o dinheiro que dá
2: É, interessante, né? Porque...
1: Uma coisa assim, é,
2: é o propósito versus números, né, lógica valores, né. Porque quando você olha que aquilo que você planejou, que você tinha em mente, funciona de verdade, é legal, né. Você fala assim, nossa, olha isso, é isso que eu imaginei que meu cliente fosse fazer, né. É isso que eu imaginei que meu cliente fosse sentir, é a experiência que eu quis proporcionar, aí quando você vê assim que dá certo, é uma satisfação, imagino,
1: né? Sem dúvida, cara, pra gente aqui é simples, sabe? Não existe segredo, existe trabalho, a gente trabalha pra caramba. E a gente tem uma frase que a gente usa aqui dentro, é, inclusive fica na nossa camiseta aqui um dia, se vocês virem alguém de laranja aí, parecendo uma, uma laranja literalmente na rua, com certeza é um de nós, é, vai escrito que o sonho é a coisa mais real que existe. Então aqui a gente sonha mesmo, pra gente o limite é, não existe. E o mais legal, cara, tudo aquilo que a gente vê e toca hoje, um dia nasceu do invisível. Pode ser qualquer coisa, um dia não existiu e hoje existe. E a gente quer fazer parte disso, a gente quer fazer parte do novo. É claro que a parte de números é muito importante, né? A conta tem que fechar, ninguém abre negócio para ficar bancando. Mas a gente entende também que, principalmente para o nosso negócio, o que a gente faz é longo prazo. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que pensar no cliente todo dia, que se a gente fizer esses três pontos, não tem dúvida do sucesso.
2: Qual que é o plano que vem por aí, que você imagina para 2021?
1: Bom, para 2021 a gente vem grande, né? A gente vem com uma tecnologia extremamente testada e aprovada. A gente vem com bastante dados, que é muito importante para nossa expansão. Então, para cada loja que a gente for abrir agora em 2021, a gente já vem com um know-how gigantesco, tanto da parte de loja quanto da parte de delivery. E a nossa intenção agora é expandir aí a parte de entregas. É, conectando com grandes indústrias para o consumidor final direto e dando essa oportunidade dele comprar melhor, é, com mais comodidade, receber na casa dele e ter uma experiência ímpar com o carrinho cheio.
2: O Felipe, está muito distante a tecnologia de vir um drone e me entregar aqui pela sacada do meu apartamento? Vamos dizer assim, ó, eu liguei meu play aqui vou jogar um videogame. Aí eu falo assim, putz, podia ter um Doritos aqui, uma Coca-Cola. Aí eu aperto lá, carrinho cheio, me traz um Doritos Coca-Cola. Aí vem um drone, assim, ó. E entra pela janela e me entrega.
0: Esse pedido não é hipotético, ele tá falando a verdade. É o que ele come <risos> direto. Hoje... Constant, constantemente.
1: <risos> Cara, assim, eu acho que não. Na verdade, não. Essa resposta muito simples, não. Essa, essa tecnologia ela já existe. A, a tecnologia que a gente tem hoje, é, não estou nem falando só de carrinho cheio, né? Já estou falando aí de Amazon, Alibaba e tudo mais. Ela já existe. É, agora, falando de Brasil, o que eu quero ver ainda, que é o que vai acontecer muito, é a nossa querida e, e honrosa ANAC no meio de tudo isso, sabe? É, eu até entendo um pouco o lado da parte de, de homologação de tudo isso, né? Eu acho que realmente não pode ser algo... Vai aí faz o que você quiser porque drone é algo perigoso é algo que pode machucar. É, Imagina esse drone entrando na sua janela e na sua sacada de uma vez, rapaz aí tá pode causar um problema. Imagina e dependendo do que você for comprar vai precisar de um, de um drone relativamente aí de hexapá, octapá. Então já estamos falando de algo grande, né? Até porque bateria. É o que pesa para o drone, mas eu acho que ainda vamos ter muito, muita regulamentação nesse meio caminho aí que vai atrasar um pouco essa experiência. Mas eu espero do fundo do meu coração que seja algo natural e que seja rápido, porque eu também quero fazer parte disso. Eu também quero ser o pioneiro aqui, falando de Brasil principalmente, a fazer essas entregas por drone. Sou fascinado por aviação. É, sou piloto comercial de avião por formação, tenho aí quase mil horas de voo antes de abrir carrinho cheio, então gosto demais mesmo, sou fascinado, gostaria de ser um dos primeiros aqui a utilizar uma tecnologia como essa.
2: Felipe, eu acho que só você pode fazer essa tecnologia acontecer, então já que você é piloto, já tem tudo <risos> eu quero um, um drone que, que vem e traga na bandeja, sabe, na bandejinha assim as coisas, aí sim, na minha sacada eu estico a mão aqui, pego do tchau pra ele, vai embora
1: <risos> Cara, isso, isso ia ser sensacional Aí a gente tá falando De baratear é, Custo, aí a gente tá falando Em realmente revolucionar A experiência do cliente Se imagina, com um drone hoje A gente conseguiria falar, ah, eu quero que ele chegue aqui na minha janela E fala para eu E manda um vai Corinthians Por exemplo, se eu estiver jogando um play, né Ele não dá pra <risos> fazer Por que não? <risos>
2: O drone pra torcer é. junto com você?
0: Pois é. Eu vi alguma notícia falando que em algum lugar do mundo eles estavam fazendo tipo um prédio com uma área própria pra, pra drone, tipo, aonde você pega a pizza hoje na portaria do prédio, devia ter tipo uma área que chega o drone, assim. Eu vi isso aí. Se alguém fizer uma parceria com, tipo, uma construtora, alguma coisa assim, começar a lançar uns, em, uns empreendimentos com uma áreazinha assim pra, pra drone, dá pra começar a brincar mandar uns, uns Doritos pra, pra galera. Drone porto aí. É, fazer um drone, por só uma areazinha pequenininha, assim, não precisa de muito espaço não e tal.
2: O projeto, assim, é um, um disquinho, assim, de um metro de diâmetro, acoplado na sacada da pessoa. Ele pousa ali igual um mini heliporto É, é só fazer
0: uma parceria com uma construtora e começar a lançar uns empreendimentos, assim. essa você já tem, já, um, um,
2: um teste, pelo menos. Ô, Felipe, é 30 minutos pra entregar, não é, o, o, no delivery?
1: É, 30 minutos ou menos. O nosso tempo médio de entrega aqui em Londrina são de 18 minutos. Aí, cara,
2: olha, tem que reduzir esse tempo aí o máximo possível, viu?
1: tem que chegar em
2: 3 minutos.
1: Eu, eu, eu também sou desses, cara, eu acho 18 um absurdo, porque, poxa vida, se tem como fazer em 3, em 4, em 2, por que não?
2: É, isso aí, isso aí, esse, esse é o caminho, esse é o, o Brasil que eu quero, é esse Brasil aí. <risos> eu, que eu aperto aqui, ó, dois botõezinhos aqui, ó. eu já tenho um, um Doritos e uma Coca aqui. <risos> aí eu vou ligar aqui o Don't Starve Together, que eu acho que é o único jogo que a gente joga que ninguém mais joga, só a gente. Liguei o Don't Starve. Na tela de loading eu falo, putz, será que tem um doritos aqui em casa? Não tem. Aí o carrinho cheio aqui, ó, me traz aí carrinho cheio. Três minutos tá. Nem nem deu loading do jogo já tá aqui para mim.
1: <risos> é, a gente vai chegar lá. Não tenho dúvida disso. É só, só trabalhar e assim a tecnologia também ela tem uma barreira, né? da pessoa comprar, o que a gente fala que quando o cliente ele compra pela primeira vez, o segredo é ele fazer comprar pela segunda, porque a primeira vez não é difícil, sabe? O problema é a recorrência, é garantir que ele vai ali sempre e garantir essa experiência. Então até isso acontecer, uma forma que um X número de clientes vai fazer a conta fechar, é o que dá trabalho. Mas depois também conseguiu, meu Deus do céu, é só, só trabalhar. É
2: isso aí. Nossa, eu adorei essa tecnologia. Olha, esse negócio de delivery, de você ter o produto na mão, assim, é, sem você fazer um esforço, é a melhor coisa. Eu vejo por mim, eu não quero ir no mercado mais, sabe? É, essa semana eu tive a experiência de fazer o mercado pelo iFood. Mesmo assim, não tem todos os produtos lá que eu gostaria, né? E, e também não é tão simples. Você tem que agendar um horário, mas funciona já é meio caminho dado. 2020 é uma coisa que ensinou muita gente, a gente ficar dentro de casa e que tudo vai chegar assim na nossa mão, né? Eu acho que isso que é conforto, comodidade, a gente ter um negócio na mão apertando um botão. É, a gente falou no podcast sobre automação aqui, o controle remoto é uma automação. O controle remoto faz com que você simplesmente não, não se levante, sabe? E já é uma, uma super tecnologia. Hoje em dia você pensaria em comprar uma TV sem controle remoto, né? É inviável, é do mesmo jeito que daqui a um tempo você vai pensar em pegar seu carro, sair da sua casa, enfrentar um trânsito enfrentar o condicionamento que tem dentro do estacionamento do mercado, porque tem, e você vai lá andar pelo meio das prateleiras, ficar uma hora da sua vida ali, pegar uma fila enorme no mercado para sair de lá e voltar para sua casa. Olha o tempo que você gastou, né, que você poderia estar tá fazendo outra coisa, trabalhando em outra coisa. Então, isso, daqui a um tempo, vai ser um absurdo, que eu, eu acho que já está se tornando agora, sabe? Então, por isso que eu gosto muito desses processos de delivery que eles a, ajudam pra quem tá vivendo na modernidade, sabe? Pra mim, pra mim, que sou um cara que tem cinco empregos.
0: Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos.
2: E é verdade, sabe? Eu não tenho tempo aí no mercado.
1: É, não, e, e faz todo... Cara, mas nem que você tivesse. Existe... Ó, oh, é... Pode... Eu vou até falar um negócio aqui, posso me comprometer, mas existe um negócio mais chato do que no mercado? Não! Cara, é muito eu... Chato. Eu não preciso te vender uma Coca-Cola. Você já sabe que sabor que tem, você já sabe que gelado é bom, você já sabe que o Coca-Cola com Doritos é bom. Então, eu não preciso te vender isso. Então, por que, que você vai deixar o tempo? Você pode ficar jogando um play, você pode ficar, cara, sem fazer nada. Pra que, que você vai arrumar alguma coisa pra fazer se você pode ficar sem fazer nada pra tomar uma Coca-Cola? Então, o desafio do e-commerce aí, da venda online, do delivery... É só o novo. Como eu falei, a Coca-Cola não precisa de vender. Você já sabe sobre o que tem. Mas se amanhã ou depois vier um refrigerante XYZ, que se você não experimentar, você não vai saber se é melhor ou pior que uma Coca-Cola. E esse refrigerante pode se tornar o seu refrigerante favorito. Né? Ultrapassar o refrigerante, pode ser Guaraná, Cox, Sprite, enfim. O desafio do e-commerce é como experimentar o novo. Na loja física, você tem muito gatilho. Todo mundo sabe aqui, né? Você vai não sai de casa para ir no mercado comprar uma coca, você volta com... Você deixa lá sem conto. Brincando, né? É, você nunca volta só com a coca. Então, a loja, ela proporciona essa venda de guerrilha aí. Ela te empurra muita coisa, né? O e-commerce já é um pouco mais difícil. A gente tem alguns gatilhos, tem, tem alguns meios, mas é um pouco mais difícil. Eu acho que o desafio do e-commerce daqui para frente... É poder gerar essa experiência de você comprar, não por impulso, mas poder ter essa experiência de experimentar algo novo. Agora falando em produto de limpeza, é, poxa, o básico da sua casa, que é arroz, feijão, farinha, óleo, é, afim. Cerveja, por exemplo. Cara, se você gosta de Heineken ou se você gosta de Corona, porra, não precisa, não precisa vender o cara aquele, porra, só de pensar que você que sair de casa, pegar a fila, isso e aquilo. Se você pode pedir na sua casa, é, chega a ser um absurdo você pensar. Por que você faz isso? Sai de casa pra comprar essas coisas.
2: É, não importa que no mercado tenha 30 marcas de serviço, você vai escolher sempre a mesma. Exato. Não, você não precisa ir num lugar desse que só vai te atrapalhar, né, a vida. Só vai te atrasar, na verdade. Olha, gostei demais da proposta Gostei demais da ideia Eu não conhecia mesmo o carrinho cheio Eu já tô inscrito aqui no aplicativo de vocês Já tô vendo aqui que esses dias Até eu entrei, acho que foi sexta-feira Quando eu baixei E tinha uma Coca-Cola por um real, uma Coca-Cola de, la, de lata 1,35, eu... sei lá E eu falei, gente, isso só é possível Porque mudou, sabe O mercado Não é mais o lá O, o grande, sei lá Mega mercado, sabe? Ele tá aqui no aplicativo, produto lado a lado, concorrendo um com o outro. É lógico que vai ter promoção, sabe? Eu acho que é uma outra pegada também, né? É uma pegada que, que ajuda o cliente, que faz o cliente economizar comprando a mesma coisa, que ele já gosta. Né? É bem isso, assim. A
1: gente entende que, que quem determina lá na ponta final é o nosso consumidor, né? O consumidor final, em termos geral. Mas a gente quer... Fazer é diferente, essa é a nossa proposta: entregar de um jeito rápido, igual você comentou, né? É, a gente está crescendo agora o mix de produto para se tornar pelo menos um mini mercado, aí, né? A gente está se posicionando agora como um e-grocery, principalmente para ir contra essa maré de iFood, por exemplo. de, Poxa, você quer fazer uma compra de mercado, só que você tem que se adaptar ao horário que uma agenda te mostra. Ó, oh, vou te entregar das 4 às 5. Poxa, mas você vai ficar uma hora. Esperando é, só o entregador chegar, poderia estar fazendo outra coisa. Então a gente quer dar essa liberdade para o nosso cliente. Fizemos o primeiro teste esse final de semana, começando sexta-feira, 10 horas da manhã. Fomos fechar o delivery somente na, no domingo ou na segunda-feira, 2 horas da manhã. Então a gente voltou 24 horas aí, tanto a loja quanto o delivery. É, entregamos Pringles, por exemplo, no domingo, 6 horas da manhã. Por incrível que pareça, um cliente entrou lá e comprou uma única Pringles, domingo, 6 horas, 6 e 1, um, para ser mais exato. Ele ia jogar algum jogo.
2: Ah, mas é a minha cara fazer isso. Eu não sei como não fui eu. Ele ia jogar algum sabe? jogo, tá vendo? Essas... Né? É, essas vontades dão, assim, sabe? Do nada, assim, você fala, putz, poderia estar comendo a mandita, que é um negócio que eu gosto muito. <risos> aí, aí se tem um aplicativo que me fornece a mandita na hora, pronto, já comprei. Viu?
1: E se você consegue entrar lá e comprar só manditas. Isso que é o legal também. Então, isso já acontece, isso já é 2020. 2020 aí foi um ano de pandemia, não faltando sensibilidade da nossa parte. Mas foi o melhor ano do nosso negócio. Estamos correndo e crescendo mais rápido do que a gente imaginou. Isso para gente é trabalho, é enfrentar o problema e é fazer uma limonada do limão que a vida está dando para nós. E a nossa meta e a nossa intenção é multiplicar, levar isso pra, essa oportunidade para todo o Brasil. Pode, pode, pode abrir um aqui perto de casa,
0: aqui em São Paulo, que eu não vou achar ruim não, viu? Eu já.
2: <risos> Mas Felipe, valeu, cara. Nossa, eu gostei demais de de conhecer seu produto. Olha, achei, sem palavras, disruptivo, alinhado com o mercado. Eu já tô adorando. Eu vou ser cliente, certeza, porque, olha, eu quero liberdade. Eu acho que é isso que você está proporcionando para as pessoas. É liberdade para poder escolher o que quer, na hora que quer, e ser bem tratado, que eu acho que é a melhor coisa, né? Bem tratado que eu diga assim, olha, fique tranquilo, aperta esse botão okay? que seu produto vai chegar daqui a pouco na sua casa. <risos> é nesse sentido. Nós do Engenharia Científica ajudamos você a ter relevância aqui na internet. Se você é empresário de engenharia, de construção civil e de tecnologia, a gente aqui do Engenharia Científica leva o seu produto e o seu serviço diretamente aos ouvidos do seu cliente. Você pode entrar em contato diretamente pelo nosso Instagram, engenharia.cientifica ou então pelo nosso WhatsApp
1: 043. 969 50891.
2: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
1: It ends here.